1: Bevor wir den Aufzug einsteigen, möchte ich dir den Partner der heutigen Folge vorstellen. Und das ist Schindler Deutschland. Mit einem Schindler wirst du bestimmt auch schon mal gut gefahren. Der Schweizer Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen bewegt täglich mehr als 1,5 Milliarden Menschen. Möchtest auch du zur barrierefreien Mobilität in Gebäuden beitragen? Dann informiere dich jetzt unter schindler.de slash karriere. Süßkartoffelpommes sind perfekt, wenn man Lust auf etwas hat, das nicht ganz so gut wie Pommes schmeckt. Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern vom Comedy-Autor und meinem heutigen Aufzuggast. El Hotzo aka Sebastian Hotz. Er sagt von sich selbst, dass er der Jeff Bezos für Instagram-Likes ist. Die sammelt er nämlich millionenweise mit Sprüchen wie diesen. Die haut in einer Frequenz und Qualität raus, dass auch mittlerweile traditionelle Medien wie das gute alte Fernsehen auf ihn aufmerksam geworden sind. Ich spreche mit Sebastian über seine dorfige Frankenvergangenheit, seine Liebe zum Internet und warum er mal einen ganzen Urlaub auf Social Media gefaked hat. Tür auf für El Hotze. Herzlich willkommen,
0: Sebastian
1: Hotzo. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Sebastian Hotz, a.k.a. El Hotzo. Hi. Welch eine Ehre.
0: Ja, wow. ich freue mich bei dir im Aufzug zu sein. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Als ich gelesen habe, warum es El Hotzo heißt, ähm, hab, ich habe es sofort gefühlt. Die Bart Simpson-Folge, ich glaube, die kenne ich sogar. Oder die Simpsons-Folge. Alles auf Ohnen. <lacht> El Bato, El Homo. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, in meinem Freundeskreis ab und zu Raulo. Wahrscheinlich kommt es daher.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist so, äh, hat auf jeden Fall so die Bandbreite an Spitznamen, glaube ich, erhöht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe diese spezifische Folge nie gesehen. Bis vor ein paar Monaten, als ich Disney Plus hatte und dann so viele Simpsons gesehen habe wie möglich. Weil ich habe ehrlich gesagt das immer nur in der Fernsehzeitschrift meiner Eltern gelesen, wie die Simpsons-Folgen sind. Weil ähm, 18 Uhr ist natürlich 18 Uhr ist die Sendezeit der Simpsons gewesen und 18 Uhr ist natürlich Abendessenzeit. Das heißt, ich konnte lange überhaupt keine Simpsons sehen.
1: Oh, das ist ja schrecklich. Ja, ich habe es nachgeholt. Es gab aber meine Zeit... Da lief der, Podca der Podcast, die Simpsons im ZDF um 17.30 Uhr. Ich
0: befürchte, das war vor meiner Zeit.
1: Ich weiß nicht, wann dein Jahrgang ist. Ich bin 1980 geboren.
0: 96.
1: Okay, ich, ich bin alt. Ich, ich, ich habe
0: <lacht> hab das erst in den Privatfernsehntagen mitbekommen, als es so vor Galileo lief.
1: Ah ja, Galileo, auch großartiges Format. Ich war neulich zu Gast im Podcast von Min Min Kai Panti, kennst du die? Hm.
0: Sagt mir leider nicht den Name.
1: Ihr ja, habt früher vor Galileo nämlich äh, die Sendung Hugo auf Kabel 1 moderiert. Ah, klar! Hugo, kennst du doch? Ja, natürlich. Ist äh, auch pro 701-Gruppe zumindest.
0: <lacht> ah, sehr schön. Ich bin ja noch nicht lang im medien im Mediendeutschland. Aber ich habe hab gelernt, dass alle irgendwie miteinander zusammenhängen und alle irgendwie einander mögen oder zumindest so tun, als ob und nur hinten, hintenrum übereinander lästern. Das ist ganz, ganz gruselig, finde ich.
1: Das stimmt. Und ähm, irgendwie hat auch jeder oder jeder inzwischen einen eigenen Podcast. Ja,
0: und es ist ein Affront, wenn man nicht in den Podcast des anderen geht. Genau. Oder ihn gelegentlich genau. bewirbt. Genau,
1: das ist so wie beim hip hop äh, wenn man keinen Diss bekommt, dann gilt man als niemand oder so. Ne?
0: Ja, der, der, der Podcast ist der Händedruck. <lacht> und die, die Podcast-Einladung ist der Händedruck in, in Mediendeutschland.
1: Sehr gut. Wo du gerade Mediendeutschland sagst, ähm, in den 90ern, da äh, wurde ja praktisch das Privatfernsehen in Deutschland eingeführt. Mhm. Angeblich damals ein Deal mit Helmut Kohl und äh, Helmut Thoma von RTL, der Chef damals. Mhm. Und ähm, der Herr Thoma hat, so sagt die Legende, die Zielgruppe 14 bis 29 erfunden. 14 bis 29
0: oder 14 bis 49? Weil ich kenne das bisher nur 14 bis 49.
1: Ah, das ist aber sehr weit. Ja. Aber so diese, die also sich einfach zu sagen, ja, wir überlegen uns eine Zahl und dann werden die Leute das schon kaufen, das ist doch absurd. Oh, das ist, aber alle
0: Zahlen sind irgendwie ausgedacht. Und so viele Dinge, ich habe heute erst darüber nachgedacht, wie lange man schlafen muss. Und das sind acht Stunden. Ja. Aber das ist auch eine ausgedachte Zahl. Also, das hat keinerlei wissenschaftliche Grundlage, dass Menschen so lange schlafen müssen. Das hat mir heute einige Gedanken gekostet und einiges an, an Verzweiflung, weil ich weiß überhaupt nicht, wie lange ich schlafen müsste, bis ich glücklich und gesund bin.
1: Na, am besten ist so lange schlafen, dass du ohne Wecker von selber aufwachst, oder?
0: Aber wir als Menschen haben ja irgendwann mal in der langen Geschichte unserer zivilisatorischen Errungenschaften beschlossen, dass der eigene Körper nicht die gute eine gute Entscheidungsautorität ist darüber, wie lange wir schlafen, sondern wir überlassen das irgendwelchen Weckern und äh, ich überlasse es meinem Handy. Und die ersten Sachen, die ich jeden Tag mache, ist, einen Klang aus meinem Handy zu hören und mein Handy zu, zu berühren. Und das ist irgendwie gruselig.
1: Das stimmt. Jetzt kommt eine Zahl, die dich schockieren wird. Vielleicht wirst du darüber auch weiter nachdenken. Wir verbringen drei Jahre unseres Lebens angeblich auf der Toilette.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, ich habe das jetzt
1: schon hinter mir. <lacht> ich finde, das, das ist ein Studium. Das ist ein Bachelorstudium.
0: <lacht> ja, äh, Stell dir aber, vor, du wirst es nicht kacken. Es, es gibt so eine futuristische Kurzgeschichte, darüber, dass sich Leute so in, in ein paar Jahren so äh, Darmausgänge installieren lassen, mit denen man nicht kacken muss. Und dass sich daraus dann so gesellschaftliche Ableitungen ergeben, dass man sich so, natürlich ist das was für die Reichen am Anfang und Leute, die noch äh, manuell kacken müssen, gelten dann weniger und als Fortschrittsverweigerer und so weiter. Das ist eine gute Kurzgeschichte, finde ich. Äh, ich glaube, äh, die heißt How to Take a Shit in the Future oder so.
1: Wo man auch überhaupt nicht kacken sollte, ist hier im Aufzug.
0: Sehr gute Überleitung.
1: Das, das gibt es nämlich nur, äh, glaube ich, am Cotti. Da riechten Aufzüge wahlweise nach Pisse, Kotze und Kacke, entweder zusammen oder einzeln. Man wünscht sich tausend Nasen. Was war der awkwardste Moment in einem Aufzug für dich?
0: Ähm, ich glaube, mein fürchterlichster Aufzugmoment war ähm, am 80. Geburtstag meines Opas. Ich glaube, das dürfte so im Jahr 2008 gewesen sein, als der seinen 80. gefeiert hat in so einem äh, Landgasthof. Und dieser Landgasthof hatte so höchstens drei Stockwerke und der hatte einen Aufzug. Und weil mir natürlich als äh, ja so elf-, zwölfjähriger entsprechend langweilig war, weil auf einem 80. Geburtstag von einem Opa gibt es nicht so viel zu tun für Kinder, bin ich dann aus Spaß ganz, ganz oft und ganz lang Auto gef äh, Aufzug gefahren, bis der Aufzug irgendwann mal aufgegeben hat. Ups. Und ich dann mit meinen Geschwistern über... Für mich waren es Tage... Wahrscheinlich waren es aber eher so zehn Minuten in diesem Aufzug festigen. Und, ähm, ich bin nicht die Ruhe in Person. Ich war es damals nicht und bin es auch heute nicht und habe sehr schnell so gesehen, dass ich jetzt in diesem Aufzug leider sterben werde. Und ich hatte in meinem Hinterkopf noch eine Geschichte über ähm, die Besatzung eines äh, russischen U-Boots, das gesunken ist und die Matrosen mussten sich am Leben halten, indem sie sich ganz flach auf den Boden legen, äh, weil da unten ist noch genug Sauerstoff, und äh, damit sie äh, möglichst wenig Sauerstoff verbrauchen. Und das habe ich dann meinen Geschwistern gesagt. Meine Geschwister sind beide jeweils drei Jahre jünger als ich. Und äh, für mich war das wirklich so eine absolute Überlebenssituation und dachte, ich rette hier gerade unsere Leben, indem wir uns flach auf den Aufzugboden legen. Natürlich ist das aber Bullshit. Aufzüge sind nicht luftdicht, Aufzüge sind keine U-Boote. Und, und nach so ein paar Minuten ging der Motor wieder an und alles war wieder gut. Aber ich dachte, ich hatte gerade so ein Indiana-Jones-mäßiges äh, Abenteuer erlebt. Ähm, am Ende war es einfach nur peinlich für mich und meine Geschwister. Äh, das ist mein
1: Aufzuckerlebnis. Du hast das Leben deiner Geschwister heldenhaft gerettet natürlich.
0: <lacht> ja, äh, das wäre vielleicht die bessere Geschicht äh, Variante der Geschichte, aber eigentlich äh, ist es nur eine Geschichte darüber, was für ein leicht zu verunsichernder, ängstlicher äh, ja Trottel ich bin.
1: Würdest du sagen, du bist immer noch ein Trottel, wenn man so das, was du machst, liest und wie man über dich redet und schreibt? Dann sind ja alle mega Fans von dir.
0: Ja, aber ich finde... Ähm und, und damit hadre ich oft. Ich finde, dass das Tweets und äh, Sachen, die man, die ich auf Instagram mache, keine besonders große Schöpfungshöhe haben und ich bin auch sehr naiv oft in meinem Denken und sehr äh, unausgegoren und ich würde sagen, ich bin immer noch ein Trottel, ich bemühe mich keiner zu sein, aber so eine gewisse eine gewisse Flachheit meiner Gedanken ist immer noch stark zu sehen. Vielleicht braucht man das um lustig zu sein, aber ja, ich glaube, ich bin immer noch ein Trottel.
1: Einige Leute nennen dich irgendwie den scharfzüngigen ähm, Twitterer, der super in Alltagsbeobachtung ist, Deutschlandfunk. Oder aber du bist der Internetfilou, das lebendige Satire-Meme, sagt die Presse. Ähm, wie würdest du denn deinen Job wirklich beschreiben?
0: Ähm, ich ich glaube, um, um, um Comedy, um Unterhaltung beruflich zu machen, muss man ähm, in erster Linie richtig selbstsüchtig sein, um sich so auf eine Bühne zu stellen, egal ob sie digital ist oder oder analog. Und deshalb würde ich meinen Job beschreiben als eine Verkettung sehr glücklicher Umstände und äh, vor allem eine ausgelebte Selbstsucht, weil es ist am Ende halt einfach nur Comedy. Und äh, es ist so toll das ist, dass man Menschen vielleicht ab und zu zum Lachen bringt oder zum Nachdenken oder whatever, am Ende ist es einfach nur, ich möchte Bestätigung. Kann man schlecht finden, das kann man okay finden, aber ich glaube, das ist es am Ende. Und am Ende ist mein Job deshalb einfach Comedy-Autor und man kann das gesellschaftlich aufladen und großartig finden oder beschissen, aber am Ende ist es halt einfach nur Comedy-Autor. So wie es ganz viele vor mir waren und noch ganz viele nach mir werden. Und Tiefstapler, beruflicher Tiefstapler.
1: Ja, das ist Gegenteil von Impostor-Syndrom, oder? Ja, oder ist oder es ist so, das Gleiche? Ist das Gleiche?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich, vielleicht ist es auch so ein arroganter Selbstschutz, damit mich niemand verantwortlich macht für das, was ich mache
1: weiß ich nicht. Man liest, dass du als Kind oft alleine warst. Ähm, eher so der Typ Außenseiter. Und dazu kommt auch noch, dass du aus einem 150-Seelen-Gemeindedorf bei Nürnberg kommst. Hast du dich fehl am Platz gefühlt und war das Internet so eine Art Befreiung für dich?
0: 100 Prozent. Das Internet war garantiert eine Befreiung für mich, weil es neben eben diese, diesen Faktor des Abgeschnittenseins, auch des tatsächlich lokalen Abgeschnittenseins komplett äh, bewältigt hat. Und ich konnte auf einmal Menschen kennenlernen, die so ähnlich denken wie ich, auch wenn es nur in Anführungszeichen online war. Aber so für einen Menschen ohne Auto, beziehungsweise halt für jemanden, der noch gar nicht Auto fahren kann oder darf, ist halt Dorf einfach
1: die Hölle. Also ab der Pubertät auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Hast du denn ein Ereignis oder, oder nee, anders gefragt, seit wann bist du im Internet?
0: Ich kann mich noch ganz genau an meinen ersten Gang ins Internet erinnern. Und zwar war das 2004, hat mir mein Vater das Internet gezeigt. Und danach durfte ich auch in der Schule mal ins Internet auf so eine, so eine Lernwebseite. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wie warst du zum
1: ersten Mal im Internet? Also ich habe neulich mal nachgeschaut und meine erste Interneterfahrung war mit CompuServe. Das ist ein Name, den kenne ich auch so, Internet-Dokus. <lacht> ja, genau. Ja, dann kam AOL. 97 hatte meine erste Website. Und ähm, bin aber irgendwie, ich, ich bin nicht hängen geblieben mit Programmieren und so. Sonst wäre ich gleich Programmierer geworden. Aber ich habe dann immer nur Websites gebaut, so in, wie so in, für, keine Ahnung, für Arztpraxen und Bäckereien. Aber habe sie nie vertieft. Und ich habe ewig mit ISDN rumge, rumge, rumgefailt. Und dann war ich froh mit meinem ersten DSL-Modem. Das war dann auch so 2004 oder so.
0: Aber ähm, ich, ich finde es total, ich kann auch so ganz ganz grundlegend HTML-Codes schreiben, aber ich finde es komplett seltsam, dass dass so viel von meinem Leben und des Lebens der ganzen Welt in den letzten zwei Jahren digital stattfand und wir können die wir können die Sprache dieser Geräte gar nicht. Also wir können irgendwie. Ja, aber kannst
1: du ein Auto bauen? Also Weiß nicht. Hm,
0: aber ich könnte, ja, okay. Aber ich, ich finde, also bei meinem Auto weiß ich ungefähr, wie es funktioniert. Ich weiß, dass da irgendwie ähm, Benzin explodiert und äh, komprimiert wird und dann wird irgendwas angefangen. Dosen und dann gibt Getriebe. Bei Computern, keine Ahnung. Na
1: ja gut, aber du weißt, was eine API ist, du weißt, äh, was, was Sharon ist, du weißt irgendwie, was Reichweite ist und so weiter.
0: <lacht> ja, aber das sind ja alles so Anwendungsdinger. Ähm, wenn mir jemand einen Computer hinstellen äh, würde, äh, in so einem komischen Zeitreiseszenario, in dem ich auf einmal im 18. Jahrhundert bin. Ich könnte nichts mit dem Computer anfangen. Und das finde ich irgendwie gruselig, weil das so ein Werkzeug ist, das so wichtig ist für mich, aber ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert.
1: Ich bin manchmal immer wieder erstaunt, wie viel HTML in unseren Alltagsprodukten steckt. Also ich meine, selbst so ein, keine Ahnung, Bankautomaten ist am Ende eine HTML-Oberfläche.
0: Bankautomaten sind auch dieses ganz alte Windows NT oft.
1: Genau, Furchtbar.
0: <lacht> sieht fürchterlich aus und das macht mir auch Angst, weil immer wenn man in die digitale Infrastruktur Deutschlands schaut, sieht man so, ah, okay, das ist alles zusammengehalten von Klebeband und sehr viel gutem Willen. Und ansonsten ist es nichts, was dahinter ist.
1: Äh, ich habe neulich den Podcast Chaos äh, Radio Express gehört und da gab es eine Folge über Kreditkarten. Mhm. Und, und da hieß es, wie kann es eigentlich sein, dass die EC-Karte, die wir haben, die schon 20, 30 Jahre alt ist, immer noch als sicher gilt? Also wie kann das sein, wenn eigentlich schon alles hackbar ist? Und die Antwort ist ganz einfach, dass das schon natürlich schon hackbar ist, dass aber der Schaden, der entsteht, äh, günstiger ist, als wenn du alles erneuern müsstest. Und am Ende ist es ein einziges Versicherungsgeschäft.
0: Ah, am Ende ist es wieder <lacht> Sowas macht mich so hilflos, weil mein Instrument gegen sowas ist, ich schreibe einen Tweet darüber und dann liken den Leute und dann verändert sich nichts. Genau. Oder vielleicht macht jemand eine Comedy-Sendung darüber, die 20 Minuten lang geht mit coolen Gags über irgendwas und am Ende verändert sich auch nichts. Das ist so eine Hilflosigkeit, die solche Fakten, <lacht> die solche Fakten in mir
1: auslösen. Und bist du denn immer noch so enthusiastisch, was das Internet angeht, wie am Anfang?
0: Ich glaube ja, ich glaube sogar enthusiastischer, weil so schrecklich das Internet in vielen seiner Ecken ist, so wunderbar ist die, die Auswirkungen, die es auf, auf mein Leben hatte. Also ich habe durch das Internet meine besten Freunde und Freundinnen kennengelernt und habe meinen, meinen eigenen Horizont, in dem ich mich denke und bewege, so viel erweitert. Ich, ich bin dem Internet zu allem dankbar. Ich bin dem Internet dankbar, dass also ohne das Internet würden wir beide uns jetzt leider nicht unterhalten. Und deshalb habe ich so eine gewisse Demut vor der Macht des Internets, und, und weigere mich auch ein bisschen in diesen Kulturpessimismus einzustimmen, der so Social Media in all seinen Spielarten verteufelt. Weil es ist einfach ein unglaublich tolles Werkzeug, mit dem so viele wunderschöne Dinge bewegt werden worden sind und äh, noch bewegt werden. Und äh, davor habe ich eine gewisse Ehrfurcht, so eine fast schon religiöse.
1: Die Leute, die es verteufeln, sind ja eher so Boomer, ne? Ich finde es auch manchmal ein bisschen zu einfach, wie schnell dann alles doof ist. Aber trotzdem sind ja Dinge, die repariert werden müssen. Mhm. Ähm, also gerade Trolle und Hass im Netz und so dieser Recht, dieses Gefühl des rechtsfreien Raums. Das finde ich persönlich sehr gruselig. Mhm. Was müsste deiner Ansicht nach noch repariert werden? Und vor allem wie?
0: Die Frage nach dem Wie ist, ist eine, die ich ganz schwer für mich beantworten kann, weil es sind hinter jedem dieser Internet-Trollen und Hass im Netz äh, steht natürlich immer so ein Plattformthema. Also natürlich mhm. wäre es schön und gut und wichtig, dass, dass Facebook ähm, oder, oder Meta, wie es jetzt heißt, oder, oder Twitter seine äh, Regeln ordentlich durchsetzen und vor allem nicht willkürlich. Aber dahinter steckt ja auch immer ein großes gesellschaftliches Problem, von dem ich nicht weiß, ob es diese Plattformen äh, lösen können. Mhm. Und ich sehe diese, diese Richtlinien auf zum Beispiel Instagram äh, immer auf, auf zwei äh, Linien. Zum einen sind es natürlich die, die, die Nachrichten, die ich bekomme, natürlich in einem sehr eingeschränkten Maße, weil ich bin ein, ein, ein weißer Mann, dem's, äh, der, der schwierig anzugreifen ist, so weil er halt einfach nicht marginalisiert ist in irgendeiner Art und Weise. Ähm, das ist natürlich stressig und ich hätte auch lieber weniger Morddrohungen am Tag, als ich bekomme. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann so gute, wichtige Inhalte, die geblockt werden, weil beispielsweise ein, ein weiblicher Nippel zu sehen ist. Mhm. Ähm, und äh, das lässt mich so ein bisschen äh, fragen, ob die aktuelle Art, wie wir sie bekämpfen, nämlich äh, mit, mit Algorithmen, die nach Worten und Bildinhalten suchen, ob das wirklich eine gute Idee ist.
1: Aber was sind das für Leute, die jemanden wie dir, der, sagen wir mal, den Zynismus fast gekapert hat, Morddrohungen vorwerfen? Also was sind das für Leute? Also sind sind die selber Zyniker, sind die so zynisch, dass sie selbst Zynikern äh, äh, Morddrohungen äh, als Rumor verkaufen? Oder sind das, sind das so woke Leute, dass sie dich einfach weghaben wollen, weil, weil, weil ihnen das alles zu zynisch ist? Oder sind das solche riesigen Arschlöcher? dass sie einfach jeden umbringen würden, der ihnen gerade im Moment nicht passt.
0: Also ich, ich glaube, es, man muss, ich kann da unterscheiden zwischen wirklich Morddrohungen, also so Leuten, die wirklich mich umschießen würden auf der Straße, oder halt so Internetmorddrohungen. Weil ich glaube, viele Morddrohungen, die die ich erhalte, sind Drohungen, die halt ausgesprochen werden, weil es das Internet ist. Und weil es so einfach ist, diese Worte einzutippen weil und weil sie niemals eine Konsequenz haben werden, außer... Ihr Konto wurde für sieben Tage stillgelegt. Bitte melden Sie sich in sieben Tagen nochmal an. Ich glaube, es ist halt so einfach, diese maximale aller Drohungen auszusprechen. Und als jemand, der früher auch, also ich, ich habe nie Morddrohungen ausgesprochen, aber ich habe auch gerne gestänkert auf meinem Account und mache es auch immer noch. Ich kann diesen des diesen verbotenen in den Ansätzen nachvollziehen. Aber ähm, ich glaube, das Internet und der Umgang, den wir im Internet pflegen, lässt halt vergessen, dass am anderen Ende dieser Leitung ein echter Mensch sitzt. Und auch wenn man einem Millionen-Account wie, wie meinem äh, diese Morddrohungen schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass der Mensch dahinter die irgendwann mal liest. Ja. Und letztlich ist es einfach ein Umgangston und eine, und eine Art der Zwischenmenschlichkeit, die uns äh, durch gesellschaftliche Strukturen und sicherlich auch durch Verwertungsmechanismen einfach abhanden gekommen ist.
1: Aber wird sowas nicht irgendwann dazu führen, dass dann wirklich jemand zur Tat schreitet? Also muss ja nicht gleich Mord sein, aber irgendwie dann, keine Ahnung, Faust im Gesicht oder so.
0: Hm. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe es natürlich nicht. Und irgendwie habe ich bisher im echten Leben auch nur sehr positive Erfahrungen gemacht mit Menschen, die mich erkennen. Ich, ne, natürlich ist die Gefahr da, dass sich das auf, auf, dass aus, der, aus der digitalen Morddrohung ein, eine analoge Tat wird. Das haben wir gesehen letztes Jahr schon äh, bei äh, dem Querdenken-Attentäter in, in der Pfalz. Ja. Äh, das war ja auch eine eindeutige äh, digitale Radikalisierung. Ich weiß allerdings nicht, ob jemand, ob, ob, ob wirklich der Schritt von der Ich, ich bring dich um, du Sau-Nachricht zur echten Tat nicht ein riesiger ist, den wir uns gar nicht so vorstellen können. Da bin ich einfach zu, da bin ich zu unbedarft und vielleicht auch ein bisschen zu, zu optimistisch und zu sehr glaube an, an die Menschen, dass alles gar nicht so schlimm ist.
1: Hast du ein Vorbild auf Social Media?
0: Ich habe sehr viele schlechte Vorbilder, also so, so Leute, auf die ich glaube, auf, auf die ich schaue und mir einfach, äh, einfach hoffe, dass ich äh, nicht so schlecht altere wie die. Ich, ich glaube, nein. Ich glaube, dass Social Media als, ja, im, das klingt jetzt boomerhaft, als relativ junges Medium noch nicht so richtig viele Vorbilder produziert hat. Mhm. Und gerade so Internet-Hypes, wie ich es einer bin, haben halt die Tendenz, schlecht zu altern. Ich weiß nicht, ich, du, du beobachtest das ja wahrscheinlich noch ein bisschen länger als ich. Und es gab ja auch vor mir schon Leute, die aus dem Internet in irgendwelche klassischen Medien gezerrt worden sind und dann auf einmal irgendwelche, irgendwelche Sketch-Formate für Öffentlich-Rechtlichen produzieren. Und die sind meistens
1: recht schlecht gealtert, oder? Also ich finde, Aurel Merz ist noch nicht so schlecht auch Merz. gealtert. Stimmt, das Ding kenne ich noch nicht lange. <lacht> äh, also Aurel ist, äh, also mir fällt einfach auf, dass es gerade so ein Zeit. Geist dieser Meme kultur gibt, äh, wie du sie machst. Aurel, der Postilion, Peter Wittkamp, ja auch äh, großartiger Twitterer.
0: Mhm.
1: Und mir fällt dabei aber leider auch auf, dass es irgendwie sehr wenig mir bekannte weibliche Meme-KünstlerInnen gibt. Kannst du mir was empfehlen? Ähm,
0: selbstverständlich. Also, wen ich auf Twitter wirklich sehr genieße, ist ein Account namens Corli Soprano bzw. Äh, Baudriard Bay. Ich weiß nicht genau, ob es äh, tatsächlich äh, eine weibliche Person dahinter steckt, aber die finde ich äh, wirklich absolut hilarious und darüber... Äh, es gibt keinen Tag, an dem mich das nicht irgendwie glücklich macht. Ansonsten gibt es natürlich die wunderbare Theresa Hossa. Stimmt. Äh, Pasha Ismaili, die unglaublich funny ist und äh, insbesondere auf TikTok natürlich unterwegs ist. Und ansonsten kann ich noch, also natürlich die, die großen, der, der, der gro schlechthin große Account mit Stephanie Sargnagel und ansonsten gibt es immer wieder immer viele lustige Menschen, die ich natürlich jetzt auch als als weitere Person, die ich ein bisschen in diese Humorrichtung ein, äh, äh, einordnen würde ist der wunderbare Sodastream-Fan, den ich hilarious finde. Ich glaube, das ist schon eine große weibliche Comedy-Landschaft, die wir in Deutschland haben. Aber, und jetzt kommt ein sehr großes Aber, es ist fucking schwer, als ja, nicht-weißer Mann, um das jetzt mal so negativ zu formulieren, dauerhaft Comedy zu machen im Internet, weil es einfach so ein, von eben dieses Publikum ist, über das wir geredet haben, das einfach bei Frauen noch viel früher, äh, viel boysartiger wird, als jetzt zum Beispiel bei mir. Und deshalb, glaube ich, hat man relativ früh keinen Bock mehr, sich diesen unglaublichen Stress weiter auszusetzen.
1: Ja, ich meine jetzt auch wirklich eher so diese Memekultur. kultur Also, dass es großartige Comedians gibt, ist ja klar. Comedians mhm. gibt von, keine Ahnung, Heisel über Maren Kräumann, Caroline Kebekus, Tané. Äh, bin, also absolut, ja. Und ich sehe das auch, dass es ähm, sehr schwer ist in der Branche scheinbar. Aber also, diese Meme-KünstlerInnen, die sind mir bisher noch nicht so stark begegnet. Aber wir packen sie in die Shownotes.
0: Also ich, ich glaube, ich glaube dass wirklich ein großer, ein großer Faktor dabei ist, dass halt, soweit man sich irgendwie als, als weibliche Person irgendwie zu erkennen gibt, dass dann halt sofort diese sexistischen äh, und großen Teil halt auch einfach, unglaublich rechten Trolle sofort sich in den Kommentaren ansammeln mhm. und äh, da wirklich erbarmungslos sind und erbarmungslos bleiben. Und äh, das ist, glaube ich, einfach sehr schwer damit um. Also ich hätte da auf keinen Bock darauf, mich tagtäglich einem Zickfachen von äh, Zickfachen des, des hate nachrichten aufgebots das ich im Moment habe, auseinanderzusetzen. Ich glaube, dann geht man, ich glaube, das ist dann einfacher irgendwie über einen ähm, nicht einfacher, aber ich, ich, ich glaube, es ist dann angenehmer für die eigene Psyche, ein bisschen fernzubleiben von diesem tagtäglichen Auseinandersetzen mit diesem mit dem scheiß Internet und den scheiß Menschen, die sich darin in den Kommentaren versammeln.
1: Aber kannst du mir erklären, warum es im Internet eigentlich immer so zynisch zugehen muss?
0: Vielleicht ist das ein Zeitgeist-Ding. Vielleicht äh, ist das, das, zumindest bei mir, bei meinem Zynismus ist es so, dass äh, nichts gefährlicher ist als, die, als der Cringe. Man macht sich verletzlich, finde ich, wenn man so unzynisch ist und verletzlich und, äh, und, und ja, weich äh, auf eine gewisse Art. Und deshalb geht man in die Härte des Zynismus. Und der Zynismus als solcher ist ja auch schön unscharf in seiner Formulierung, sodass man gar nicht immer so genau formulieren muss, was man eigentlich möchte, sondern viel besser formulieren kann, was man eigentlich scheiße findet.
1: Hat denn für dich dein, deine Arbeit dein, 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 deine deine irgendwie auch Grenzen, also wo du sagst, ähm, darüber macht man jetzt eher keine Witze, darf man über alles lachen?
0: Ich, ich finde, ja, das ist dieser diese alte Tucholsky-Streit, was Humor bzw. was Satire alles darf. Ich finde, äh, es, ist, es gibt Grenzen und zwar gibt es Grenzen in in es, es, gibt, es gibt insofern Grenzen, als dass es nicht notwendig ist, für Humor Menschen zu verletzen. Und ich glaube, die am besten definierte Grenze ist die des eigenen, ist die der eigenen Empathie. Und wenn man ein empathisches, un unempathisches Arschloch ist, dann kann man über alles Witze machen. Aber wenn man keines ist und auch keines sein möchte, dann gibt es Grenzen für den Humor.
1: Christian Ullmann hat mal gesagt, dass ähm, es keinen Witz gibt, der nicht auf die Kosten eines anderen Menschen geht oder eines anderen Lebewesens.
0: Ich glaube, ich glaube, dass diese Definition mit auf Kosten anderer eine falsche ist. Ich glaube, es mhm. geht in Humor um Machtstrukturen. Und wenn ich Witze mache, auch Verletzende, also zum Beispiel die auf, keine Ahnung, eine Körperlichkeit gehen, über Olaf Scholz, dann ist es eine andere Machtstruktur, als wenn Olaf Scholz Witze auf Kosten anderer macht. Also, weil jeder Mensch in Deutschland weniger Macht hat als Olaf Scholz. Ich glaube, in, in Humor geht es viel um Machtstrukturen. Außer
1: Frank-Walter Steinmeier.
0: Außer Fra <lacht> Vielen Dank für die Meldung aus unserem Politik-LK. <lacht> ja, der, ist, der darf nur über ihn Witze machen.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, nee, ich glaube, es geht um Machtstrukturen. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wer den Witz macht.
1: Ja, das, da, da das stimme ich dir zu. Würdest du dir einen Witz oder einen Meme zutrauen zum Thema Inklusion?
0: Ähm. Ich glaube, dass das so eine Sache ist, in der man sehr gut mit Zynismus arbeiten kann wieder. Und ich mhm. glaube, dass äh, das ist auch eine relativ verbreitete Art darüber, äh, egal ob aus betroffenen Perspektiven oder nicht, darüber zu reden. Ähm, also äh, ich würde mir das prinzipiell zutrauen. Allerdings ist das ein Thema, bei dem ich sagen würde, hey, wie wäre es denn, wenn da Menschen drüber reden, die davon wirklich Ahnung haben und nicht äh, einfach äh, aus einer unbetroffenen Perspektive reden.
1: Ich habe nämlich irgendwann angefangen, den Hashtag des kleinen Mannes zu kultivieren, äh, weil ich äh, nun selber nicht besonders groß geraten bin. Und ähm, da gibt es dann zum Beispiel den, den Witz, dass die Heißklebepistole äh, das Schweißgerät des kleinen Mannes ist ähm, oder die, äh, die Briefmarke, die Aktie des kleinen Mannes mhm. und so weiter und so fort. Und da habe ich inzwischen die Kritik bekommen, dass es ja auch Frauen gibt.
0: Das, das stimmt, aber ich finde, dadurch, dass du aus der Perspektive des, dieses kleinen Mannes redest, machst du ja dann auch nur Witze über dieselben. Und ich finde, du also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es komisch wäre, wenn du Witze über kleine Frauen machst, weil es eben nochmal eine andere Perspektive ist, oder?
1: Willst du noch einen hören? Gerne. Die Familienfreigabe auf iTunes und Co ist die Hochzeit des Kleinmannes.
0: <lacht> das sind
1: gute Jokes. Ich habe einen Podcast mit dir gehört, der hieß Seite an Seite, wo ihr irgendwie eine Geschichte gehabt habt, wo ein Goldfischglas aus dem Fenster fällt. Ich mhm. weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und da musste ich mich an eine Geschichte erinnern, die ich mal überlegt habe, als ich eine Tierdoku sah. Und in der Tierdoku ging es um Delfine. Und ähm, Delfine werden ja immer dargestellt als super empathische Tiere, die immer lächeln und immer fröhlich sind und so intelligent. Aber worüber niemand sprechen möchte scheinbar, ist, dass Delfine keine Vegetarier sind. Das heißt, sie essen ja Tiere. Na klar. Das heißt, es gibt Tiere da draußen, die eine unfassbare Angst vor Delfinen haben. Ja. Und es gibt keine Doku über diese Tiere. Hm. Ah, ja, es ist der Killer-Delfin.
0: Ja, der Delfin als 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 ja, als ja Räuber, als Raubtier, klar. Ja, warum gibt es das nicht? Es gibt ja unglaublich viele Dokus über zum Beispiel Gazellen, die vor Löwen davon rennen oder vor irgendwelchen anderen Raubkatzen. Aber ja. ich befürchte, dass unsere Empathie mit so kleinen, keine Ahnung, Sardellen, ich weiß nicht, was die für Delfine so essen, ich denke mal Sardellen. Ähm, ich glaube, unsere Empathie mit denen ist nicht, so, ist nicht so groß Und ich glaube, dadurch, dass der Delfin für uns so Der springt manchmal durch den Reifen in einem Zoo Und das finden wir irgendwie interessant und ansprechend Und deshalb ist unsere Verbindung zum Delfin Aus irgendwelchen schlechten, amoralischen Gründen Höher als mit der gemeinen Sardelle
1: Als reisefahrender Mensch habe ich, wenn ich im Urlaub fahre immer wieder das Problem, dass wenn ich mir irgendwelche Sehenswürdigkeiten angucke, mhm. irgendwie ein Geländer mir die Sicht versperrt. Ja. Ein Baugeländer oder ein Geländer von der Brücke. Und daraus ist die Idee entstanden, einen Reiseführer zu schreiben. Die schönsten Geländer der Welt.
0: <lacht> ähm, sind es nur rein ästhetische äh, Ansprüche für dich an die Geländer oder geht es auch ein bisschen um die Aufschriften der Geländer? Weil ich finde, auf Geländern gibt es unglaublich viel zu lesen. Es gibt viele Sticker.
1: Sticker oder auch Schlösser natürlich von mhm. Paaren, die sich schon längst getrennt haben. Schließt man die Schlösser dann eigentlich wieder auf, wenn man sich getrennt hat?
0: Ich befürchte, das muss man machen, ja. Also die Stadt Köln hat da, glaube ich, eine relativ strikte Politik mittlerweile, dass man das wieder machen muss.
1: Ah ja, das dann quasi... Da, okay. Damit
0: die Brücke nicht zu so schwer wird. <lacht> das privatisiert jetzt. Das muss man jetzt eine eigene Hand.
1: Aber was ich mit dir wirklich mal äh, ersinnen möchte, ist ähm, zwei Sachen. Einmal ein Reiseführer für überall. Mhm. Also ein Reiseführer, der einfach so diese ganzen Reiseführerfloskeln enthält. Sowas wie dieser Ort ist im Sommer besonders beliebt. oder <lacht>
0: ähm, Ja, nachts kühlt es auf angenehme Temperaturen ab. Genau, ja.
1: Und ich glaube, da kann man doch einen ganzen Reiseführer mitfüllen, den du überall anwenden kannst.
0: Man, man muss sich vor den, vor den Stechfliegen in Acht nehmen. Genau. Straßenlärm, äh, die öffentlichen Verkehrsmittel sind unzuverlässig. <lacht> genau.
1: Passen Sie sich an die heimischen Begebenheiten an. Vorsicht vor Taschendieben. <lacht> genau so.
0: Das finde ich gar keine schlechte Idee. Das ist, ein sehr, das glaube ich, ein guter Reiseführer. Ein Reiseführer für überall. Und vor allem ist das sehr, sehr gut für so eine... Ich, ich rede ja oft aus der Perspektive eines Lügners. Wenn man gar nicht verreist ist, kann man den sehr gut <lacht> anwenden, um über seine Reise zu sprechen. Ich habe mal mit so 17, glaube ich, hatte ich ein Date vereinbart mit jemandem, den ich wirklich gut fand. Aber ich hatte wahnsinnige Angst vor diesem Date. Und in letzter Sekunde habe ich deshalb abgesagt, weil ich gesagt habe, dass mir eingefallen wäre, dass ich ja da im Urlaub wäre. Und dann habe ich über zwei Wochen so einen Urlaub Gefaked mit so Strandbildern. Was
1: für ein Aufwand. Was
0: für ein riesiger Aufwand, statt zu sagen, hey, ich habe einfach Angst. <lacht> können wir es bitte lassen? Ich habe dann so Urlaubsbilder gefaked und, und so Strandgeräusche auf YouTube abgespielt und so ein Sprachmemo aufgenommen, wie schön es hier im Urlaub wäre. Ja, das war dumm. Äh, aber da hätte ich natürlich den Reiseführer sehr gut äh, gebrauchen können, um mitzuteilen, wie gut das handgemachte Eis hier wäre.
1: Ein bisschen makaber jetzt, ich weiß gar nicht, ob das äh, man einfach so machen darf, aber ich mache mir auch manchmal Gedanken darüber, was auf meinem Grabstein stehen sollte und ich äh, stelle dann diese Frage auch einem Bekannten von mir. Und einer sagte mal: auf seinem Grabstein solle ich stehen, ähm, er ist als Vorbild vorangegangen und niemand hat es bemerkt.
0: Ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht. Um, und zwar habe ich eine Idee für einen Service. Vielleicht kannst du als Investor direkt einsteigen. Mhm. Um, ich, würde diese, ich würde das jetzt hier mal veröffentlichen, diese Idee. Und zwar möchte ich einen uh, QR-Code auf meinem, auf meinem Grabstein haben, der zu einer Website
1: führt. Das gibt's schon, das gibt's schon.
0: Aber es gibt einen Service dahinter, der die dahinterliegende Website immer mit neuen Inhalten befüllt. <lacht> und immer so mal, mal was Lust, was ich lustig fand. Äh, ein paar Fotos von mir, die ich auf meinem Handy hatte. Es gibt ja einen unglaublichen Datenschatz, den wir hinterlassen, unseren wahrscheinlich nicht so sehr interessierten Nachfahren und Nachfahrinnen. Und ich finde, den könnte man verwerten in Form von QR-Codes auf Grabsteinen und dann nochmal so ein paar schöne Erinnerungsinhalte an mich. Meine Top 10 Momente, der lustigste Witz, den ich je geschrieben habe. Die meisten Likes. Die meisten Likes. Äh, Verlauf meines Körpergewichts. Ich weiß nicht. Da kann man ja viele.
1: Das
0: ist viele, eine gute Idee. Ich glaube, das
1: Dir dies lesen oder du vorab?
0: Um, ich würde es mit einem Paywall-Prinzip machen. <lacht> Nein, ich glaube, das ist so ein Service, den man äh, vorab bezahlt. Einmal? Ja, einmal vorab bezahlen und je nachdem, wie viele Jahre man tot sein möchte, äh, könnte man den Preis anpassen.
1: Glaubst du, wir werden irgendwann zivilisatorisch so weit sein, dass wir QR-Codes lesen können mit unseren Augen?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben es noch nicht mal bei äh, Barcodes geschafft, die ja deutlich weniger <lacht> komplex sind. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Hm. Ich glaube, da kommen wir leider nicht Ich frage
1: mich, was so in 200, 300 Jahren sein wird, wenn man dann so, oder 1000 Jahren, wenn man dann irgendwie so Steinbrüche aufmacht und dann sieht man so einen QR-Code da noch so an der Wand rausschimmern, <lacht> ob man das entziffert bekommt.
0: Ich glaube, wir sind im Zeitalter der Menschheit, die so sehr schlecht altern wird. Weil jetzt ist es ja schon peinlich, wenn man sieht, was vor zwei Jahren passiert ist, dass sich irgendwie auf der Themse so eine riesige Fähre im Kreis gedreht hat als Solidaritätsbekundung für die armen Pflegekräfte. Ich glaube, wenn, es ist jetzt zwei Jahre her und es ist unglaublich peinlich und unwirklich, dass das passiert ist. Ich glaube, wenn man in so 50, 60 Jahren auf das Jahr 2022 zurückblicken wird, wird es einfach unglaublich peinlich sein und einfach sehr, sehr lächerlich. Ich glaube, wir altern sehr schlecht im Moment.
1: Du bist ja quasi ein Internetgott für viele Menschen.
0: Ja, das Internet <lacht> hat, glaube ich, keine Götter. <lacht> ein gottloser
1: Ort. Und jetzt gerade wird ja diskutiert, ob ähm, jetzt, wo Elon Musk vielleicht im Vorstand, Bord, sitzt oder nicht. Da weiß man ja auch nicht so genau, vielleicht kommt er dann doch noch da rein, nachdem er irgendwie Anteile von Twitter gekauft hat. Und er ist ja ein großer Verfechter dafür, dass man Tweets bearbeiten dürfen soll. Wie stehst du zu dem Thema?
0: Es wäre aus rein beruflicher Sicht ein Segen, weil ich mache so viele Rechtschreibfehler und so viele falsche Wortwahlen. Dass ich ähm, eigentlich jeden Tweet nochmal lösche und dann wieder hochlade, weil ich einen blöden Fehler gemacht habe.
1: Echt, du löscht Tweets? Das war die Frage danach.
0: Ja. Echt. Jede Menge, wirklich. Es gibt einen eigenen Account seit ein paar Tagen, der nur meine gelöschten Tweets äh, hochlädt, weil ich halt viele Tweets einfach lösche, weil ich glaube, also entweder es sind wirklich so, es sind in irgendeiner Art und Weise verletzend, am meisten, meistens sind es aber einfach schlechte Jokes. Und niemand sollte äh, meine schlechten Jokes lesen müssen. Weil was ich gelernt habe, ist, dass so Witze schreiben einfach so nach dem Schrotflintenprinzip, nach dem Gießkannenprinzip funktioniert. Man muss sehr viele davon schreiben und sehr viele davon sind schlecht. Und von tausend sind zehn gut. Und ja, nach dem Prinzip arbeite ich auch auf Twitter. Aber äh, Bearbeitungsfunktion wäre toll. Ähm, ja, ich äh, auch...
1: Aber würde da was nicht kaputt gehen? Ich meine, wir können uns ja ewig in, in, in dann auch zu Tode korrigieren.
0: Ja, aber es funktioniert ja auch schon auf anderen Plattformen. Also ich kann auf Instagram meine Bildunterschriften bearbeiten, auf Facebook kann man Posts bearbeiten. Aber nur die
1: Unterschriften, nicht das Bild.
0: Nicht das Bild.
1: Und bei YouTube kannst du das Video auch nicht ersetzen.
0: Ja, es ist halt schwierig, glaube ich, die Diskussion ist, in welchem Maße sollte man das tun können. Geht es um einzelne Wörter oder kann ich so ganze Sätze verändern? Das ist, ein Pro das ist, glaube ich, komisch. Und je länger ich darüber nachdenke, glaube ich, dass du recht hast dass man die eigentlich gar nicht braucht.
1: Also bei ein Buch kannst du ja auch nur in der neuen Auflage korrigieren. Hm. Und bevor du es auf Absenden drückst, ist es halt so wie zur Druckerei zum letzten Mal geben.
0: Ich glaube, ich, ich, ich bin sehr, sehr froh, dass es bei, bei meinem Buchprojekt im Moment Menschen gibt, die drüber lesen. Weil ich <lacht> wirklich... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Kannst du noch gut Zeichen setzen? Also kannst du noch äh, gute Kommasetzung? Ich setze immer Komma.
1: Immer, überall, viel zu viele
0: weil ich habe mir am Anfang meines, meines Internetschaffens gedacht, naja, schon irgendwie mit den Kommas, Kommata, das ist irgendwie, äh, irgendwie, irgendwie spießig und doof. Und aus stilistischen Gründen schreibe ich alles klein und setze keine Kommas. Und das habe ich mir eingeredet, ja, ich könnte es ja, wenn ich, wenn ich wollte. Und jetzt bin ich seit ungefähr vier, viereinhalb Jahren äh, regelmäßig auf Twitter oder jeden Tag auf Twitter aktiv, so gut wie jeden Tag. Und jetzt kann ich es einfach nicht mehr. Ich kann keine Kommasetzung mehr. Und das ist schade. Ein weiterer, ein weiterer Verlust äh, meines, meines äh, kreativen Schaffens. Naja.
1: Aber macht, macht uns das Internet irgendwie äh, schlechter in Grammatik?
0: Ich, ich finde, man kann da eine ganz coole Sprachdiskussion aufmachen. Weil wenn der Sinn des Gesagten und die Intention des Gesagten immer noch zweifelsfrei oder zumindest mit so einer 90% Wahrscheinlichkeit zu erkennen sind, dann äh, ist es ja eigentlich kein richtiger Verlust. Mhm. Und also ich, ich bin da immer so ein bisschen auf, auf Seite des Sprachwandels, der einfach diese äh, Vereinfachung und äh, auch die diese ja, nicht immer Schriftsprache des Internets kritisiert. Äh, da, da bin ich eigentlich immer ganz glücklich darüber, weil äh, es gibt immer diesen diesen Satz für, bei Komma-Fans mit diesem, kommen wir essen Opa und kommen wir essen Opa mhm. und bei dem frage ich mich, Würdest du deinen Opa essen, wenn ein Komma falsch gesetzt ist? Das ist, glaube ich, ein Problem bei dir. Das
1: stimmt. Meine Freundin hat mal gesagt, dass sie in der Schule gelernt hat, dass der Duden nicht Sprache vorgibt, sondern der Sprache nachgeht.
0: Genau. Es gibt auch auf Du ich bin äh, leidenschaftlicher Scrabble-Fan. Oh ja. Deshalb bin ich öfter auf der auf der, äh, Duden-Seite. Und die letzten neun Worte von, äh, im, im Duden sind Chancenplus, Nudging, Yoga-Lates und Mikroabenteuer.
1: Was ist Yoga-Latte? Das ist Yoga-Latte. Nee, was ist nee, Yoga-Latte?
0: Äh, Yoga ist ne, Yoga-Lates ist eine Mischung aus Pilates und Yoga.
1: Okay. Okay.
0: Ja, äh, wusste ich nicht, dass das eine große Entität ist in unserem Freizeit in unserem Freizeitschaffen, aber
1: äh, toll. Gibt es gewisse Erwartungshaltungen seitens der Leute, für die du arbeitest? Du bist ja äh, auch Autor äh, für ähm, das Neo-Magazin, du bist äh, Autor deines eigenen Buches, du arbeitest aber, soweit ich das richtig erinnere, auch für, für eine Marke in der Social-Media-Abteilung oder Online-Abteilung. Wird dann von dir erwartet, dass du dann da genauso ablieferst wie auf deinen eigenen LHZ-Accounts?
0: Ähm, ich glaube im Großen und Ganzen ja, wobei sich das natürlich nicht eins zu eins überträgt. Also wenn ich ein, ein Themenstück schreibe für, für das ZDF-Magazin, dann ist das ein ganz, andere, ganz anderes Genre an Text, als es ein Tweet ist. Und mhm. ähm, dann ist es wirklich ein, ein Arbeiten zwischen Interessen und den Gebieten und den Menschen, für die man den Text schreibt. Und, und ein Bewusstsein über das Publikum, mein Publikum, meine Accounts ist ja eine kleinere, äh, ist ja eine ganz andere äh, Demografie, als es die des ZDF-Magazins ist. Das heißt, unterm Strich glaube ich, dass man hofft, dass ich irgendwie diese digitalen Einfälle und diese digitalen PS, die ich auf Twitter zeige, dass ich die irgendwie ins in Anführungszeichen echte Leben übersetzen kann. Ob das klappt, ist glaube ich etwas, was andere beurteilen müssen. Ich glaube aber ja, ich glaube, ich mache meinen Job okay.
1: Ja, davon kann man ausgehen. Ich frage mich nur, also das erleben ja viele Leute, die im Internet arbeiten, mhm. wie schaffst du es zum Beispiel auch Pause zu machen? Gar nicht. Also wenn du in Urlaub fährst und dein Handy liegen lässt, dann äh, stirbt dein, deine Reichweite.
0: Ich habe, seitdem ich diese Internet- und Autorenjobs habe, keinen richtigen Urlaub mehr gemacht und ähm, war bis auf weniger Ausnahmen eigentlich jeden Tag online und jeden Tag irgendwie was gepostet. Ähm, also äh, bisher kann ich die Frage, wie ich es schaffe, dabei Urlaub zu machen und mich zu entspannen, nicht beantworten. Allerdings muss ich auch sagen, dass äh, das dass Twitter, so sehr Arbeit ist, ähm, auch eine gewisse <lacht> eine, eine gewisse Entspannung und ein bisschen Freizeit für mich ist. Und deshalb kann ich das nicht komplett voneinander trennen. Also ich kann, ich kann ja auch auf Twitter eine gute Zeit haben.
1: Und wann, also du twitterst auch nachts?
0: Äh, manchmal, wenn ich nachts einen Einfall habe, ja. Aber ich versuche so zwischen 10, und, zwischen 10 Uhr abends und 8 Uhr morgens oder 9 Uhr morgens. Ist im Normalfall nichts.
1: Lässt du die Notifications an oder machst du die aus?
0: Ah, für Twitter habe ich keine Notifications an bis auf DMs. Und für Instagram habe ich die Benachrichtigungen für ein paar Accounts an, also wenn die mir Nachrichten schicken, und für die Kommentare nach jedem Post für so zwei, drei Stunden, weil ich als einziger Betreuer dieses Accounts irgendwie überwachen muss, was darunter so kommentiert wird. Und ich hatte ein paar sehr, sehr unschöne Vorfälle, bei denen so sich so ganz eklige Streits gebildet haben unter meinen Posts, in denen so Menschen... Äh, wirklich angegangen worden sind äh, und, und auch verletzt worden sind und bedroht worden sind und in, in, in mehreren Fällen war es einfach eine, eine migrantische Frau. Und das möchte ich, das habe ich einfach zu verhindern, dass das in meinen Kommentaren passiert. Ich möchte nicht, dass das passiert und deshalb arbeite ich daran, dass das äh, nicht passiert. Und äh, deshalb sind die, die äh, Benachrichtigungen für Kommentare erstmal an.
1: Aber du hast wie, dir dann wie bei dir aus oder hast, wie?
0: Ja, ich schalte die dann immer so, bevor ich ins Bett gehe, aus und schalte sie erst wieder an, wenn ich einen neuen Post gemacht habe auf Instagram.
1: Ah ja, und äh, du sperrst du danach die Kommentarfunktion?
0: Nö, aber ich also ich kann es nicht alles verhindern, aber ich gebe mein Bestes und ich finde, es, es macht schon den, den Wert einer Seite ein bisschen aus, dass man einen Kommentar darunter schreiben kann und... Es erhöht natürlich auch meine Reichweite, wenn man Kommentare schreiben kann.
1: Ja, weil ich, du, du hast mich ja gerade zurückgefragt, ich finde das unfassbar anstrengend, dann quasi hinterher zu mit den mit äh, den, den Post, den man selber gemacht hat. Nicht, weil die alle schwierige Kommentare machen, das ist gar nicht so sehr der Fall, sondern weil einfach manchmal Debatten abdriften. Ja. Und dann in eine ganz andere Richtung gehen, als sie ursprünglich intendiert waren. Und ich dann für mich so die Beobachtung gemacht habe, dass so nach zwei, drei Stunden eigentlich auch nichts Neues Relevantes mehr dazukommt. Jo. Und ich würde mir wünschen, eine, eine, eine Laufzeit der Kommentarfunktion einschalten zu können. Also zu sagen, okay, nach zwei Stunden sind Kommentare einfach verboten.
0: Auf Instagram kann man das auf jeden Fall machen. Und auf Twitter ja mittlerweile, also nicht automatisch. Man kann sie grundsätzlich
1: aber ausschalten, aber. Du musst es manuell machen. Du kannst nicht automatisch sagen, mach mal zwei hm, Stunden schade.
0: zu. Okay, das, das wusste ich nicht. Also, dass es nicht automatisch geht, wusste ich. Aber ja, es wäre eigentlich wirklich ein gutes, ein gutes Feature, weil ja auch äh, der Algorithmus dafür sorgt, dass man so uralte Posts wie zwei Stunden äh, nicht, mehr, nicht mehr so oft angezeigt bekommt.
1: Genau. Und ich finde das super anstrengend, da immer genau zu klicken und zu klicken und zu klicken. Oh, ja. Und ich glaube, das generiert nur Klicks, aber wenig Relevanz. Und das finde ich schade an der ganzen...
0: Sache. Definitiv. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich selbst, äh, wäre ich nicht ein, ähm, ein Mensch, der postet, ob ich so ein großer Kommentierer wäre. Weil, ja, ich glaube nicht, dass jemand auf meine Kommentare wartet. Naja.
1: Da gibt es auch so diese, diese Theorie, dass nach Kommentar 20 immer ein Hitler-Vergleich kommt. <lacht> Zumindest auf ja. YouTube. Ja. Ja. YouTube-Kommentare
0: sind nochmal wirklich... Äh, das ist so das Dark Web im Clear Web. Das ist <lacht> nochmal ein ganz schlimmer äh, Mikrokosmos, äh, der äh, viel tiefere Tiefen hat, als man es sich vorstellen möchte.
1: Apropos Tiefen. Ähm, das Internet ist ja auch, gerade wenn man sich so LinkedIn und so weiter anschaut, oft sehr männlich, sehr toxisch. Weil einfach Männer dann vor allem zeigen, was für geile Hengste sie sind. Und äh, eigentlich wahrscheinlich auch viele Männer untereinander total gestresst sind von anderen Männern. Ja, ähm. ja, ununterbrochen. Wirklich ununterbrochen. Und also ich merke das ja selber auch an mir. Und gleichzeitig beobachte ich, wenn ich so die Interviews von dir höre und 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 lese, dass du da auch jetzt ein ein, ein Buch schreibst oder geschrieben hast zum Thema des Eifer-Männlichkeitsgehabe. Das ist ja offensichtlich ein Internetphänomen und ich frage mich, ob das jetzt der einzige Ausweg für Männer ist, darüber zu schreiben, wie toxisch sie eigentlich sind, weil Schlecki Silberstein das auch macht.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist so ein, ein, so diese Selbstgeißelung und das Hartige ins Gericht gehen mit sich selbst ist eine ist ein ganz einfacher und ein auch sehr unterkomplexer Abwehrmechanismus. So, Ich kann doch gar kein schlechter Mann sein. Ich schreibe doch darüber, wie toxisch ich bin.
1: Ja, oder ich kann doch gar kein behinderten Feind sein. Ich bin doch selber behindert.
0: <lacht> ja, diese internalisierten äh, äh, Geschichten... Es sind äh, ja ohnehin etwas, was man gerne unterdrückt und sowieso unterdrücken muss, weil das, glaube ich, das ganze Prinzip von mhm. internalisiert sein ist. Es ist, glaube ich, nicht der richtige Ausweg. Ich glaube, auch auch diese diese vielen Jokes, die ich darüber schreibe, wie, wie über toxische Männlichkeit und das, äh, die Beziehung zu meinem Vater und ach, bla bla bla, diese und jene Männer sind gar keine richtige äh, gar keine richtigen äh, Feministen. Ich glaube, der Weg und das der eigentlich richtige Umgang damit ist, die Schnauze zu halten und besser zu mhm. sein. Aber davon sind, bin ich auf jeden Fall noch ein Stück weit weg, beziehungsweise ich hoffe es jetzt ein bisschen.
1: Ich habe irgendwann für mich versucht zu übernehmen, nicht zu sagen, dass man besser ist, sondern es einfach zu machen und dann einfach das sprechen zu lassen, genau die genau Taten. Und ich merke, wie schwer das ist, weil ich dann auch, auch gerne sage.
0: Ja, und man bekommt genau. auch keine Likes dafür.
1: Ja, das ist, das ist <lacht> wirklich äh, frappierend. Ähm, wie gehst du denn aber mit, mit Kritik um, die du vielleicht als oh, da haben sie einen Punkt berechtigt empfindest?
0: Ich würde mich bedanken und äh, mich dementsprechend ändern. Zumindest versuchen und mir vorzunehmen.
1: Ist dir was schon mal vorgekommen?
0: Ja, natürlich, ständig. Also, ständig? Also es, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Kritikpunkte die ich mal mehr und mal weniger in, meinem, in mein weiteres Verhalten einfließen lasse. Also jede positive Veränderung meines Verhaltens ist äh, aufgrund von, von Kritik von außen entstanden. Natürlich gibt es auch sowas wie Empathie und so Werte und so weiter, aber dass ich zum Beispiel in meinen Posts halbwegs konsequent gendere, äh, liegt nur daran, dass mir jemand mal gesagt hat, hey, warum genderst du nicht, du Arschloch? Und ja, diese, diese manchmal etwas überzogene Kritik im Internet ist ein Selbstreinigungsmechanismus, äh, der so manchmal ganz wichtig ist. Und Deshalb bin ich auch ja, manchmal ein bisschen äh, froh für die, für die Härte, in der ich Kommentare bekomme, weil sie eben mir doch oft helfen.
1: Gibt es da manchmal so Ideenklauvorwürfe? Vorwürfe?
0: Ja, garantiert. Ähm, ich glaube, ich habe noch, oder ich weiß, dass ich noch nie absichtlich einen Tweet geklaut habe, aber im Internet tummeln sich halt Milliarden Gehirne die manchmal halt auf dieselben Jokes kommen. Und manchmal äh, denke ich auch, dass diese Joke-Idee von mir ist, aber dabei habe ich sie vor einer Woche irgendwo anders gelesen und bin jetzt wieder drauf gekommen. Also definitiv. Mhm. Ich, ich versuche das so gut, wie es geht, irgendwie zu umschiffen, so gut, wie es geht, irgendwie zu vermeiden, dass äh, dass da die Ideen anderer in meinen äh, Posts sind. Aber äh, ich, ich, ich lösche auch, wenn's ne, wenn wenn mir jemand das drunter schreibt. Aber ähm, das, das tut das mir immer sehr, sehr peinlich, weil ich versuche wirklich immer so einen gewissen Anspruch an mich selbst zu haben, dass es meine Ideen und meine Gedanken sind. Aber es lässt sich nicht verhindern, glaube ich.
1: Was machst du, wenn ein Post von dir, sagen wir mal, in eine andere Richtung sich entwickelt? Löscht du dann oder, oder lässt du den stehen und schiebst dann einen zweiten nach?
0: Kommt ein bisschen auf den Post an. Also wenn ich merke, dass die Diskussion darunter entgleitet, mache ich entweder die Kommentare zu oder äh, ordne das nochmal rückwirkend ein. Aber meistens, wenn ich weiß, okay, da wird hier gerade instrumentalisiert, der wird hier gerade äh, anders verwendet, als er eigentlich gemeint war, dann lösche ich ihn, zumindest wenn ich es bemerke und es ist in einer Art passiert, die ich, die ich nicht vorhergesehen habe. Manchmal finde ich es nämlich ganz lustig, wenn zum Beispiel so, äh, so, so harte Impfgegner auf einmal einen Joke von mir äh, retweeten und ich denke mir dann, Leute, ja, ich, ey, man kann das mit sehr viel Anstrengung so lesen, aber man muss, wirklich, man muss sich wirklich anstrengen, um den anders zu lesen.
1: In dem Seite-an-Seite-Podcast von Rubendubel hast du gesagt, dass dein Management in Anführungsstrichen ähm, äh, für dich irgendwie den Kalender, äh, sagen wir mal managt. Und hast du auch in Anführungsstrichen jemanden, der dein Social Media mitbeobachtet? Nein.
0: Du Nein. machst alles selbst. 100 Prozent, ich selbst, das mache nur ich, die dürfen mir nicht reinreden. Ähm. Und <lacht> ich will ich glaube, ich glaube sie vertrauen mir genug, dass sie nicht die ganze Zeit draufschauen und Angst haben, dass ich jetzt irgendwas Schlimmes schreibe. Aber nee, das mache ich komplett alleine. Das, das ich meine, einfach
1: wegen dem Workload. Also ich meine, die Kommentare zu lesen, was auszudenken und dann immer irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben, die Inspiration kommt ja nicht von irgendwo her.
0: Das stimmt, aber ich, ich bisher funktioniert es ganz gut und mich zwingt ja niemand auf, Twitter oder auf Instagram aktiv zu sein, sondern äh, ich möchte das selbst machen, weil ich mhm. Bock drauf habe und weil äh, mir, mir das immer noch Spaß macht. Und äh, ich bin ein, ein strenger Feind von Selbstausbeutung und diesem ganzen äh, Selbstoptimierungs- und entrepreneur gehabe, aber ich muss ehrlich sagen, dass der Workload, mit dem ich mich im Moment befasse und die Arbeit, die ich im Moment mache, absolut gut für mich sind und mir unglaublich Spaß machen. Und es wird, ich muss irgendwann mal runterkommen, ich muss irgendwann mal kürzer treten. Am Moment ist das das Schönste und der größte Traum, den ich je hatte, dass ich mit wirklichen Freundinnen an der Seite den, meinen absoluten Traumjob machen kann. Und das ist, ja ich habe da nichts, worüber ich mich beschwere und ich stehe eigentlich jeden Tag wirklich sehr gern auf und freue mich darauf zu arbeiten.
1: Das ist äh, schön zu hören. Das kann ja nicht jeder von sich sagen.
0: Nein, leider nicht. <lacht> und ich so, es sollte anders sein. Es sollte ja. so sein, dass jeder das gerne macht. Ähm aber andere, manchmal kommt es mir auch schon so vor, so hey, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht und jetzt habe ich keine Hobbys mehr. Schade.
1: Das Gefühl habe ich bei mir auch. Ich habe auch relativ viel Spaß an meiner Arbeit, mhm. auch am Podcasten neu dazugekommen, aber ich habe relativ wenig Spaß außerhalb der Arbeit, ja weil ich einfach keine Hobbys habe und dann arbeite ich halt. Ja und, und dann
0: macht man noch mal Twitter auf oder ich schreibe noch mal eine Idee auf und hey guck mal hier ist ich habe einen One Pager geschrieben wie findet ihr die Idee äh, ja ist eigentlich genau. das ist Selbstausbeutung und es sollte eigentlich nicht äh, nicht so sein aber ich bin leider auch ein ein Opfer meines eigenen meines eigenen Verwertungsmechanismus
1: die Reichweite die du hast die äh, nutzt du ja dankenswerterweise nicht für Werbung sondern sehr oft auch für für Gutes tun, also durch Spenden sammeln ähm, und so weiter. Ähm, und das hat ja auch unglaublich viel Resonanz ausgelöst. Du hast mal letztes Jahr 270.000 Euro gesammelt. Willst du das regelmäßig machen oder ist das etwas, wo du sagst, oh, das kann man nicht ewig wiederholen? Warst du überrascht von der Resonanz?
0: Also ich war besonders bei der allerersten Spendenaktion zu Weihnachten 2020 war ich wirklich überfordert fast schon von dieser riesigen Resonanz. Und jetzt äh, wurde das Ganze nochmal noch mal wiederholt und noch größer. Und das gibt irgendwie mir das Gefühl, als hätte mein Wirken und mein ganzes die ganze dumme Zeit, die ich ins Internet gesteckt habe, eine substanzielle Wirkung auf die Welt. Mhm. Und ähm, das ist am, am Ende wahrscheinlich auch wieder Selbstsucht und man will sich irgendwie dafür rechtfertigen, für dieses ja, schöne, gute Leben, das man hat, äh, indem man irgendwie etwas etwas auf den ersten Blick Gutes tut, also auch auf den zweiten Blick etwas Gutes tut. Aber letztlich ist es halt eine Website, die ich erstellt habe mit drei Klicks. Und dann habe ich noch vier Klicks gemacht, um, die, um diese Initiativen äh, dazu hinzuzufügen. Und ja, ich muss ehrlich sagen, dass das mich ein bisschen peinlich berührt, weil der Aufwand dafür so klein war. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal tun. Also why not? Ich, ich glaube, alle halbe Jahre ist ein guter Rhythmus und äh, wenn es dann irgendwann mal ein bisschen weniger Geld ist als bei der Aktion davor, dann ist das okay, aber ich weiß mittlerweile, ich habe durch den Kontakt mit den Organisationen, die ich da unterstützt habe, auch herausgefunden, dass wirklich jeder Euro einen Unterschied macht.
1: Ich habe noch drei Fragen. Die letzte Frage, die eigentlich die letzte Frage sein sollte, Nein. schließt sich jetzt aber logisch eigentlich an. Welche NGO, welche Organisation? hältst du für besonders unterstützenswert, die du vielleicht privat unterstützt und weiterempfiehlst, die jetzt nicht gleich ein mega Spendenaufruf an Millionen Follower sein muss, sondern vielleicht an die drei Hörer des Podcasts im Aufzug.
0: Also was ich ähm, wirklich sehr empfehle und äh, die Arbeit, die ich sehr schätze, ist die der Bildungsinitiative Ferhat Unwar. Das ist eine Organisation, die sich an das Gedenken und mhm. ja die Aufarbeitung des rassistischen Anschlags in Hanau im Februar 2020 engagiert. Und die habe ich bei meinen bisherigen Spendenaufrufen unterstützt und finde sie, ähm, finde sie sehr unterstützenswert. Und äh, es ist, ist, glaube ich, eine Art Verantwortung, die man dafür hat, dass dieses Gedenken weiter stattfindet, dass die Räumlichkeiten weiter finanziert werden können. Das ist jetzt nicht die ganz... Äh, große, äh, das ist nicht die größte Organisation, es ist auch ein relativ lokaler Bezug, aber trotzdem sind die Auswirkungen in Hanaus ähm, ja wirklich tatsächlich, wie es der Slogan sagt, überall und ich glaube, dass da eine Aufarbeitung sehr wichtig ist.
1: Das ist auf jeden Fall ein äh, Tipp, den wir mit in die Show Notes aufnehmen wollen und ich finde, weil wir hier im Aufzug sind, mhm. ähm, müssen wir noch ein bisschen über Aufzüge reden.
0: Unbedingt, was, weißt du, weil das schließt die Klammer ja so ganz schön, wie das im deutschen Unterricht. Die Klammer
1: jetzt, genau. Also, wie hoch war das Gebäude, in dem wir waren? So lange wie wir gesprochen haben.
0: Oh, es ist das jetzt eine Stunde? Ich weiß nicht, wie schnell der durchschnittliche Aufzug ist. Keine Ahnung. Warte, das ist jetzt. Guck mal, wir sind ja im Internet. Ähm, das googelst du jetzt, oder was? Wie Na klar, Geschwindigkeit.
1: Ja, aber dann darfst du jetzt nicht irgendwie den busch Kalifa nehmen, wo der dann irgendwie drei, drei Etagen in einer Sekunde schafft.
0: Also die Nendigschwindigkeit beträgt in der Regel zwischen, null, zwischen ungefähr 1 Meter pro Sekunde bei Wohnhäusern. Und eine Stunde hat 3600 Sekunden und ein Meter pro Sekunde heißt, wir sind jetzt ungefähr dreieinhalb Kilometer hoch. Wir sind schon in einem richtigen Wolkenkratzer
1: aber richtiger Wolkenkratzer. Mhm, wir
0: sind schon in einem richtig richtigen Wolkenkratzer. O
1: oder oder wir sind äh, stecken geblieben? Möglich. Oder es gab sehr viele Leute, die ein und aussteigen wollten und dann haben sie uns gesehen und haben gesagt, ah nee, ich warte lieber, weil wir haben ja noch Corona, wir haben ja noch Corona.
0: Ja, ähm, tatsächlich haben wir noch Corona.
1: Oder das ist wie bei Star Trek, wo der Aufzug immer so lange fährt, wie der Dialog ist. Egal, wo der hinfährt.
0: Ja, oder bei uh, Fast and the Furious, wo, der, wo die Flugzeuglandebahn, auf der die Verfolgungsjagd stattfindet, 16 Kilometer lang ist. Kein Problem.
1: Mindestens. <lacht> Aber wenn, wenn du in so einen Aufzug reinsteigst, dann gibt es doch so diesen Cringe-Moment, wo du, wo du, also guckt man die Leute an, guckt man die Wand an, guckt man auf den Boden? Was machst du, wenn jemand vor der Schalttafel steht, um den Knopf zu drücken?
0: Also, bezüglich Blickkontakt, äh, ist das Smartphone ein Segen, weil ich muss mich nicht entscheiden, irgendwas anzuschauen. Ich kann einfach auf mein Handy starren, wobei es in Aufzügen oft schlecht ist, weil da eben ja, kein Betrag ist oft. Aber ja. man kann ja trotzdem so tun. Ähm, und ansonsten, wenn jemand vor der Stalltafel steht, würde ich sagen, Entschuldigung, kann ich mal kurz an die Schalltafel oder, oder so kurz räuspern, ansonsten ich, ansonsten äh, achte ich immer darauf, dass ich mich möglichst weit weg von der Schalltafel positioniere, damit ich damit ich niemandem im Weg stehe.
1: Und dann gibt es ja noch den, äh, den, den einen oder die eine im Aufzug, die dann so den Clown macht. Gibt's ja regelmäßig Ja. und der bin ich. Der der bin, wäre dann ich, Ich würde dann so sagen wie, schön, dass sie alle gekommen sind. <lacht>
0: Das ist ein klassischer, ist Oder, ein Dad-Joke,
1: finde ich gut. Das riecht ja Dad-Joke. Oder aber auch, ähm, sie wollen ganz nach oben, ich zeige ihnen, wie es geht. <lacht> Oder egal wohin, ich werde überall gebraucht. Das finde ich
0: alles gute äh, gute Phrases für einen
1: Superhelden auch. Oder? Finde ich eine gute Entscheidung. Oder jedes Stockwerk verdient es, gesehen zu werden und dann alle Knöpfe drücken.
0: <lacht> ja, dann haben wir auf jeden Fall die Stunde zusammen.
1: <lacht> Wenn wir jetzt gleich aussteigen, wo musst du raus?
0: Ich würde sagen, ich muss auf die Toilette mhm. und zwar äh, würde ich jetzt einfach beim nächsten Stockwerk aussteigen und, fürs,
1: und einfach aufs Beste hoffen. Genau, Dachterrasse und dann runterstrollern, drei <lacht> Kilometer.
0: Ja, das ist dann glaube ich so, unten ist es so schnell, dass es jemanden ähm, umbringen kann, aber das möchte ich nicht, das möchte ich vermeiden.
1: Aber damit wären wir wieder beim Fäkalen des Anfangs. Und wir haben eine wunderschöne Klammer geschlossen, schön. Oder? Herrlich. Hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> Sebastian, a.k.a. El Hozo. Es war mir ein Vergnügen. Es war mir eine große, große Ehre.
0: Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und mich auch sehr gut unterhalten.
1: Das freut mich.
0: Wir sehen uns online. Wir sehen uns online. Dankeschön. Gerne. Ciao.
1: Ciao. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.